0: DJ Välkommen till podcasten med de billiga skivorna och de tydliga reglerna. Jag heter Tom Jönsson och i varenda jävla avsnitt av DJ 50 spänn så bjuder jag in en grävande musikälskare som får 50 kronor att köpa fem gamla vinylskivor för. I blandade kategorier. Och de ska liksom köpas på en loppis eller en skivbörs. Det är väldigt, väldigt viktigt att följa de reglerna. Och sen spelar vi lite av musiken och eh, ja, snackar om vad den för oss in på. Lite som Vinyl 107, men med ett uppdrag, större variation på musiken. Och faktiskt så spelas skivorna på en skivspelare och inte från en hårddisk. Eh, ja, sen vet jag inte. Kanske är mindre irriterande programledare här också än Vinyl 107. Vad vet jag? Vad säger du Jonas Markbeck? Jag tror att du är mindre irriterande. Händer det att lyssna på Vinjöl 107 ibland? Det
1: händer, fast inte lika mycket som jag gjorde förut. Jag mm. lyssnar mer på Lugna favoriter.
0: Ja, varför är Lugna favoriter mer ditt val?
1: Jag gillar ballader framför allt, men också jag hade en period när jag pluggade i Linköping. När jag bestämde mig för att lyssna på Lugna favoriter tills de spelade Rocksets Milk Milken Honey. Så jag fick lyssna på Lugna favoriter i, jag vet inte, två veckor kanske. Men, men den kom till slut? Den kom till slut och då var jag jävligt trött på Carolas
0: ballader och alla andra ballader. <laughs> det känns lite som en insats från ditt håll att, att liksom, du hade gett dig på att den skulle komma förr eller senare. Jag trodde det skulle gå snabbare men när jag väl hade gjort det i ett
1: par dagar så var det bra att köra.
0: Mm. Nu ska jag också säga välkommen för det är du som är dagens gäst om man inte har listat ut det. Tackar. Vad står det på ditt visitkort? Framförallt
1: just nu jobbar med copyright inom musik.
0: Ja, ah, du, du är en musikbyråkrat. Jajamän. Jag känner att jag gärna vill liksom sätta epitetet indieprofil profil på dig. Känns det okej? Det är nog okej. Är det inte så att du egentligen är känd, åtminstone i Stockholm? Från en siljon märkliga... Liksom, gamla
1: gamla bombenklubbar och spelat på Babba Sonic och Metropolis och allt det, sånt där.
0: Finns den här scenen kvar fortfarande i Stockholm? Mm, alltså,
1: Babasonic finns vad jag vet kvar. Jag har inte varit där på rätt många år. Och de är inne typ på sitt 25e år snart. Ja, eller 10-12, kanske. Eller något sånt. Men jag gissar att det är mer elektroniskt nu än det var för 10 år sedan. Mm. När det var indie -gitarrer. Vad har hänt
0: egentligen med indie-gitarrerna?
1: Jag vet inte, jag hoppas jag alltid på en, en liksom swindy-comeback. Nu sådär 20 år senare. Men det har inte riktigt hänt. Solen kanske liksom gjorde 95 indie nu. Mm. Annars har det inte varit så mycket.
0: Vad är du för typ i skivbörsen?
1: Alltså jag är inte så mycket ute efter att köpa saker som liksom är stora fynd. Eller man blir glad om man hittar något men jag tänker inte så mycket på värdet på skivor. Så. Det är nästan bäst ju mindre sorterat det tycker jag så att man ja, hamnar där man inte skulle hamnat annars.
0: Gärna lite kaos i, i skivlådan Ja om man
1: inte specifikt går in på en viss bokstav eller en genre sådär. Utan det dyker upp det som fördyker, det, det som dyker upp.
0: Vi ska snart dra igenom din bunt med fem skivor här. Vad köpte du den för att den? Jag köpte den på Delicious Goldfish i Solna. Legendariskt ställe som jag av någon oklar anledning är väldigt sällan på. Samma här.
1: Det har varit lite bättre på senaste tiden. Men...
0: <laughs> för min del så undrar jag om det inte kan ha att göra med att det liksom ligger i Solna. Nu i Stockholm, Solna är en annan stad, lite grann en annan värld. Jag gillar i Solna dock och är där ofta, men... Jag tänker att det är så mycket motor- och motorvägar i sådana. 08-området, i Göteborg. Men det finns också ett bra fotbollslag. Ja, ah, det är därför Som man
1: kan kolla på. <här> äh, vi, vi kör igång, va? Ja.
0: Första kategorin. Wildbörsklassikern.
2: the heart go finder, but it's taking me under, since you're not here, oh, I feel so all alone now, it's better when it's hard to get, but this hiding goes through, it's making me weird, oh, I'm got all over now. I promise to stop boxing you around, so don't scratch my face, in the bloody, oh, the fight is all over now, we need to get our act together, take it off the street, bring it on home and
3: back them.
2: It brings rain on top of pain. oh, it's painted in my heart now. Flashbacks and monk of the tracks from when you left with my best friend.
3: cheat Father be strong and let the band roll on Stop these
0: Jonas, vad är det vi hör egentligen? Vi
1: hörde Wumak and Womack med Love Wars, titelskåret från skivan jag Ja,
0: Jag tyckte att det här lät sjukt bra mm. Vem ja, men... är det som har producerat egentligen? Eh, Stuart Levine har producerat det här ja, Det ringer verkligen ingen klocka Vad fan är det? Det
1: lilla vet att man har producerat Up Where We Belong så att han, Jag tror han rör sig lite i rätt oförargliga marker
0: okay. överlag Ja. Men det här var ju ändå alltså på något sätt lite, lite modernt ändå kändes det. Mm. Jag tycker det är ändå åldras med värdighet. Det, det är från 83 yes. det här.
1: Men jag tycker också det låter rätt mycket som senare 80-tal saker från 87-88 sådär. Ja. Som Dusty Springfields in private och sådär.
0: Jag kommer att tänka lite på Paul McCartney av någon anledning. Mm. Jag, jag vet inte exakt vad det var men det var någonting i versen som kändes väldigt här. McCartney-eskt på något sätt.
1: Ja, det finns ju också en liten Michael Jackson-del där.
0: Undrar om vi, om vi tänker på typ Say, Say, Say mm. den här duetten med Michael Jackson och Paul McCartney. Ja, hur som helst. Womack and Womack lovers. Varför är det här en skivbördsklassiker?
1: Den här skivan i sig kanske inte är det, men man ser alltid skivan med dem, tycker jag.
0: Eh, och den här
1: har jag sett också.
0: Ja, jag, det har nog hänt att jag har plockat på med en del eh, grejer. Jag har lite svårt ibland att skilja på Womack and Womack och Ashford and Simpson. Ett annat sånt här äkta par. Mm. Eller ett par i alla fall som skriver och sjunger ihop. Jag tror att man får hålla isär dem
1: genom att tänka på liksom släktskapet med Bobby Womack och hela den. Mm. Och hon är dotter till Sam Cook som är en av mina favoritröster och artister.
0: Det, det låter som att du kan det här ganska snåriga familjeträdet. Alltså Womack-klanen. Mm, får den. man väl ändå lov att kalla det? Den, den, är, den hänger ihop på, på ett ganska intrikat
1: sätt. Ja, De var ju med både Bobby och Cecil som är med här och tre bro, brorsor till tror jag. De var ju med i Valentinos någon gång i början på 60-talet som hade en hit med It's All so Now som Roland Stonsen gjorde känd. Just det, ja. Och här gör de ju Fervet Rolling Stones cover. Angie eller Angie? De betalar tillbaka lite ja, lite grann. Mm. Mm, men sen när Sam Cooke dog så gifte sig Bobby Womack med hans enka då. Tror jag ett, två år senare. Mm -hmm. Och då blev vi, liksom, Bobby Womack blev ju Lindas styrfar. Och Cecil Womack tror jag var gift, eller ihop. Med gift på den tiden säkert. Med med songerska Mary Wells i ett, rätt många år. Sen skilde de sig och då blev Linda och Cecil tillsammans. Och sen lite efter det bildade de Womacken och Womack. det är lite snorigt. Och det känns ju kanske inte som att det är till Womack-familjens fördel att Bobby snor Samkoks fru när Samkoks där. Och sen kommer Cecil in och gifter sig med Hans dotter.
0: Känns inte lite som så kunga familjer för några hundra år sedan mm. Att det kan, kan vara lite för mycket, mycket såna här upp, ja. för att det ska vara helt okay. Precis. Är du nöjd med din skivbörs klassiker? Mm. jag tycker många av låtarna är väldigt bra. Det Finns väl ett par stycken som inte är
1: lika bra, men TKO är väl en av deras största hits tror jag.
0: Gjord av flera andra artister är inte så.
1: Jo, det finns en del covers på den.
0: Vet du vad, jag måste kolla på min fustglapp. Teddy Pendergrass och sen Debbie Harry, Holland Oates, Boss Gags, Michael McDonald. Det är, ja, men, det är rätt okej. Okay, ja. Jag har inte koll på w w Womack and Womack. Vilken är deras bästa skiva egentligen? Jag har inte jättekoll på det, men den här skivan har jag lyssnat
1: på ju rätt många år fram från och till ibland. Men framförallt så fastnar jag väl för dem med, med Drops. Den är mm. väl från 87-88. En väldigt bra låt.
0: Jag brukar alltid känna att liksom 87-88 är en ganska vad ska man säga, en ganska farlig era för Soul. Att det låter väldigt mycket så 7 plink mm. Att, att, det är lite, att det, allting låter lite som att det är putsad plast, om du förstår vad jag menar.
1: Jag tycker nog en farligare era i slutet på 70-talet, när allt blev disco. Eller mitten slutet på 70-talet.
0: Ja, intressant. Jag brukar gilla den. Det tog bort all,
1: all smuts, alla känslor- och kvar blev det bara mm. samma gamla diskokomp.
0: Cecil Womack gick bort för inte jättelänge sedan, för kanske två år sedan ungefär, tror jag.
1: Mm, några år sedan var det.
0: Det är som att de försvann lite från radarn på 90-talet. Jag
1: tror att de båda två faktiskt gjorde en, en Cat Stevens och ändrade namn, flyttat till någonstans i Afrika, tror jag. N
0: Nigeria? Mm. Det där är väldigt intressant. Det, det finns ju liksom ingenting i det vi hörde nu som det minsta skvallrar om att de ska leta upp liksom sina ursprungliga rötter. Nej, liksom. men jag är inte säker
1: på att man hörde det hos Kat Stevens heller. Jag ska fuskläsa här lite, men de heter Sekumba och Seria Sacaria nu, eller sen 94.
0: Jag vet att de ska ha släppt skivor under det namnet också.
1: Mm, jag tror de spelar in med hela familjen, jag tror de har sju barn läst jag någonstans, så att det är någon sorts jag har inte hört det alls faktiskt, mm. men någon sorts familjeskivor.
0: Så. Jag brukar älska prata om just så här skivbörsklassiker eller Loppis klassiker, De här ständigt närvarande 10-kronorsskivorna. Mm. Om du skulle göra liksom en liten lista på de du faktiskt tycker om. Jag skulle nog slänga in Die
1: Straits Making Movies där. Den, här, den ser man ofta. Mm. Och jag är inte ett jättefan av Die Straits, men det tycker jag nog ändå är deras bästa skiva och den har låten hand in hand.
0: Uh, du... Nästa kategori, vet du vad det är dags för? Nej. Chansningen. Chans, 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 det här är ett band som... Jag tror att jag har läst mycket om dem. Jag undrar om jag någonsin har hört dem. Det var lite samma sak för mig.
4: Wrong. And you just miss those awful Dixie storms Thank God they've passed those awful Dixie storms When a big city beckons, you have no choice but to go. And here, there are no Dixie Storms. Thank God, there are no Dixie Storms.
0: Är det här för någonting egentligen? Det var Lone Justice. Din chansning alltså?
1: Mm. Nu var det låten Dixie Storms vi lyssnade på som var väl den jag fastnade för mest på
0: skivan. Mm. Det här albumet heter alltså Shelter Yes. Fr från 1986. Mm. Varför chansade du på den här? För att Lone Justice
1: och Marie McKeonson jag läste så mycket om dem jag vet massa folk som har bra smak som gillar dem men jag aldrig egentligen lyssnat på dem. Förutom Show Me Heaven i princip som man...
0: Men, Och det är Maria McKees stora solo-hit Som liksom.
1: jag mm. läste att hon inte hade spelat live för Jag vet inte, 18 år senare eller något Men...
0: Varför då? För att hon var så trött på den?
1: Jag tror kanske att hon tyckte att den inte lät som henne Att den liksom stod utanför hennes karriär
0: mm. Den här låten som vi hörde nu, Dixie Storm Är den liksom representativ för den här skivan egentligen? Mm, nej,
1: inte så mycket Det är därför jag gillar den tror jag <laughs> För att den inte var det För Skivan i övrigt, det var rätt producerat Alltså liksom 80-tals tjockt
3: Mm,
0: radio-rock-syndromet Mm, och det här är väl liksom deras storbolagsskiva Det är roligt att du har chansat på den här Och kommer hit lite besviken över albumet För att om jag ska sammanfatta det som jag har liksom så här pluggat på Lone Justice nu och läst om sådär mm. Så kan man ju ganska snabbt se att de flesta är besvikna de tyckte att Lone Justice var jätte, jättebra i början. Det fräschaste som någonsin har hänt för att de höll på med någonting som kallas för cowpunk mm. Och sen så när de designade på typ Geffen eller vad det är nu. så ja, GEFEN är det. Så blir det ju lite bredarslat och stora reverb på allting. Och
1: sen tror jag väl att liksom Maria McKees solo där eller början på 90-talet. De är väl mer country igen utan att jag nu har hört dem med och kolla upp dem också i ett ja. tillfälle <laughs> 20 år senare. Det,
0: det är bra att vi sitter här med väldigt teoretisk kunskap om Mary mackey <laughs> Vad var det som fick dig liksom att plocka upp när. Jag tror så att jag läste om
1: Marie-Mackey i fall sedan något tidigt nummer av tidningen Pop så där 93-94 mm. kanske. Och alltid tänkt att det är något jag borde gilla. Nu tänkte jag, nu har jag Nu här är chansen. 10 kronor. Ja. Kanske är värt
0: det värt var det värt det? För den här sista låten var det, det Nu pratar vi väldigt mycket skit om den här produktionen. Ska vi lyssna lite på ett mer mm, liksom 80-taligt spår på den här plattan?
1: Jag tror, jag inte ihåg det, men när Dreams Come True på sida på... Jag är för
0: för det här dig att tänka på. Även
1: det tänka på Gary Moore. Det finns ju liksom en period när, när bluesen liksom <laughs> det var kanske i början på 90-talet. Det här måste ju vara blueprintet för Elana Miles mm. som Black kanske. Ja, som den låten har jag någon liten förkärlek till ändå trots Aha. att den har det där rätt jobbiga svänget och mm. tungt och lite. Mm. Jag vet inte, osvänget liksom.
0: Ja. Om vi ändå ska prata skit om ett helt uh, årtionde i musiken här Värsta 80 du kan komma och tänka på? Alltså,
1: det är både värsta och bästa kanske Men jag tänker ändå Born in i USA ja. att den, den låter ju rätt förjävlig men samtidigt fyller det sitt syfte
0: Det är lite härligt ändå mm. att den är så otroligt uppblåst
1: Och jag tror inte den hade blivit en så stor hit utan 80 liksom.
0: Nej. Men det är utan de trummorna. Det är någonting med, med virveltrumman. Det låter som att den är lika stor som liksom en, en mindre stad.
1: Vår länge, ja. kanske.
0: Men vet du vad? Jag har ett eh, Maria McKee-tips till dig. Mm. Så jag får med att hon har en låt på Streets of Fire-soundtracket. Det
1: har jag någonstans hemma. Jag uh, har också köpt för 10 kronor.
0: Nu minns jag inte. Mm. Kan den heta typ Never Be You eller Never With You eller någonting sånt där? Mm. Som är rätt bra. Du gillar väl ballader? Absolut. Mm. Det är någonting jag för Jag Streets of Fire-soundtracket är ju lite
1: grann av en 10-kronors klassiker också. Ja, men är det Jim Steinman som har skrivit den till henne då, eller producerat? Det vet jag faktiskt inte.
0: Jag, jag, jag har ingen aning. Jag vet inte hur, hur, hur mycket jag... han var en mastermind över hela...
1: Jag tror att han har någon övergripande ansvar sådär.
0: Ja, men då så. Då kan det, det ju se. inte vara helt dåligt.
1: Nej. Det här är en kulturman i
0: världsklass. Det blir så jävla förbannad när jag lyssnade på den här skivan. lundell -Bunken. Ett psykologiskt experiment... Och nu ska vi sitta i en liten ring. Alltså, de jävla titlarna.
1: Välkomna till Lundellbunken. Det är inte så jävla potent mm. i nuet, men det har varit jävligt potent. Och det, det ska är... ni veta.
0: Vi finns där du hämtar poddar. Jag håller på att bli galen och det Och nu kanske det blir lite större leden här, jag vet inte. Nostalgiköpet. Gyllene Tider. Mm. Få en telefon från albumet som bara heter
1: Gyllene tider.
0: tider. Det här är ditt nostalgiköp. Yeah. Var det lätt val det här när du såg den i... Rätt
1: enkelt. Även om jag är ju lite för ung för att ha lyssnat på den här skivan när den kom. Men Per Gessler för mig är liksom The Luck Joy Ride Tiden är där jag...
0: Var är så att du kom in i Per Gessle-universumet?
1: Ja, någonstans där.
0: Är det så att du älskar allting som har med Per Gessle att göra? Det mesta. Varför det?
1: Han är en väldigt bra sångare, tycker jag. En underskattad textförfattare. Skriver väldigt bra låtar. Och jag gillar hela den här... Att han har lyckats... Att han liksom håller tre parallella karriärer igång.
0: Ja, det är ju ganska duktigt. Även
1: verkligen. om jag, jag har inte velat, jag har inte varit så peppad på nyår och skivor sen... Jag vet inte. 90-talet. <laughs> men hans soloskivor och liksom även senaste Gyllene Tider-skivan tycker jag är rätt underskattad.
0: Vilken är Per Gästlers bästa skapelse någonsin?
1: Eh, det måste vara Gyllene Tiders Chrissy hur mår du från andra skivan.
0: Och, och varför det?
1: Det är en väldigt bra text. Han, ingen tänker riktigt på att han skriver faktiskt bra texter. Dels bra seriösa texter, men också... Ingen kan skriva poptexter som han är men totalt meningslösa, men ändå... Ja. Alltså den enda låten jag inte gillar med dem är billig, typ Billy, för den, där finns det inget trams. Mm. Den försöker liksom vara seriös.
0: <laughs> Helt en seriös, gyllene tidig låt. Det fanns ju Billy mer på den här första
1: epen de släppte innan den här skivan, när den var lite mer punk. Den härsta man ju liksom fundera. Men där har de en låt som heter Rembrandt, mm. där han sjunger Snutenkomma och, och tog mitt hembränt. Det hände aldrig Rembrandt. Snuten kom hög min grag. Det hände aldrig Van Gogh. Som han har snott från Jonathan Richmond. Modern Lovers, Pablo Picasso. Men ändå, ja. det är en väldigt bra dag. Det ingår
0: ju att snå lite grann.
1: Jag tänker lite att jag har rock sett och tacka för hela. Att jag började lyssna på Britt Pop egentligen.
0: Det känns, lite ändå lite att, det känns ändå inte helt självklart hur den vägen ser ut. Ja, för jag köpte så himla mycket rock skivor
1: när jag var 12, 13, 14. Och sen, jag tror vad 1995 fick jag fem att jag skulle sälja alla. Och fick 20 000 tror jag. På någon rekordhunter eller
0: någonting. Det måste ha varit sjukt. Sjuka mängder skivor.
1: Mm, jag köpte väldigt mycket. Jag vet inte vad man fick i... <laughs> vad säger man? Barnbidrag eller månadspengar men Allt gick till ruxett? Ja, jag köpte så här, typ Spending My Time. White Label. för 150 spänn. Lite onadan kanske. Mm. Men då tog jag i alla fall de här pengarna och åkte till London och köpte Britpop-skivor istället. Så det var så det började? Det var inte så att jag tröttnande på Per Gessler, men jag vill inte ha sk skivorna kvar riktigt.
0: Har du sen sålt de här indie-skivorna du köpt i London 95 för att köpa tillbaks råksett kataloger? För att köpa öl, tänkte jag säga.
1: <laughs> Nej, det har jag nog inte gjort. De är nog kvar de flesta. Right. Jag har, om no några kompisar länge funderat om man ska försöka göra en liksom en indie-hyllningsskiva till Per Gassles låtskrivande. Där det är väl ingen Nya indie gör covers ha. på juni Vilka det skulle du vilja
0: ha med på den skivan då?
1: Jag vill ha Joel Alme som gör en Gyllene Tider Ballad. Jag vill ha Radio Daudette som gör en rock låt Ja, det vore ju grymt faktiskt. Jag har alltid tänkt att Paint skulle de göra väldigt bra.
0: Om någon då skulle utmärka sig mer genom att välja ett väldigt obskyrt albumspår Spår från Per Gessles stora katalog. Vilka skulle det vara? Vilken låt skulle det vara? Nu finns ju inte Tuffer
1: kvar, men om de fanns kvar så skulle de kunna få välja jag tror att det är en B-sida till någon rätt ny single som heter Bla 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 You Broke My Heart. <laughs> som förmodligen skulle göra
0: väldigt bra. Vet du vad det är dags för nu? Nej. Random, Random. Access Vinyl. K känns ju nästan lite fånigt att behöva avare det här, men, men för den som inte vet, vad var det här, Jonas? Det var The One of My Hometown. Och den här spelar vi från någonting så fantastiskt som eh, Absolute Music 10. En mm. dubbelalbum från Eva Records som är någon slags konglomerat, va? Är det inte det?
1: Något åt det hållet.
0: Att, att skibolagen gick ihop för att ha ett skivbolag för att som bara kunde ge ut samlingar med hits en dubbelskiva där det finns även Hanny Dave Stewart and Spiritual Cowboys Maxi Priest, Aswad, Vaya Condios, Sanne Solomonsen, the Sinners, Sinners alltså Det är Rocks 1 till och med. Hur kommer det sig att du valde just One Dice av allt som fanns på den här menyn? Jo, när jag slumpade upp den här så blev jag ändå rätt glad
1: att tänkte, här finns det, det måste finnas nombra bra låt på den här. <laughs> Men sen när jag såg att One Dice var med det är inte så ofta man får höra liksom svensk indiepop pop i DJ50-spänn.
0: Det händer typ aldrig. Ja, det, är väl... det är ett självklar anledning ja. jag, att det ja, inte finns. Svensk indie -pop är övervärderat. Mm. Eller?
1: Ja, eller sålde vi kanske inte så mycket. Nej. Senare sålde du mest på CD. Jag.
0: Precis. Jag gick faktiskt förbi ett stället för, för bara några dagar sedan då jag såg typ i princip hela Popsicles- katalog på cd. Mm. Jag tänkte, såhär, ska jag köpa det eller inte? Så jag, nej, men någon annan kan ta det. Jag tror att jag förmodligen har det på något sätt, riktigt repiga eh, cd-skivor med trasiga plastomslag och sådär. Ja, det är säkert samma som jag, tror jag. Eh, apropå den här Wannadies-låten. Ärligt talat, är den inte lite väl mycket hooters för att vara klassad som indie?
1: Mm, de har ju den där folk Ja. som de sen tror jag efter första skivan Love det,
0: det försvann lite, mm. men samtidigt så kanske det var den här fiolen som var vägen till allas hjärtan på något sätt. Vägen
1: till framgång.
0: För jag tänker att de måste ju veta att någonting var de höll på med här. Alltså det, är en, det, det är någon slags här lite lokal, patriotisk låt som är lite ledsen och lite folkton och man fattar att de är från Norrland. Och sen ändå liksom, någonstans är det coolt.
1: Ja, de fick jag in både att liksom, sälja in Norrland eller att man var därifrån och att de lyssnar på cool brittisk gitarrpop.
0: Vet du vad? Jag vill prata lite om just Absolute Music. Har du något förhållande till de samlingsskivorna?
1: Jag tror att Absolute Music 11 ägde jag på kassett. Något svagt menar något att det var 11.
0: Ja, vad fanns på den?
1: Orup, Stockholm kanske. Vilket år kan oh, den ha kommit? Ja. För jag tänker att 11, om det här var 90... Ja, men det här kan vara 90 eller 91. Det eller måste vara 91, för ja. jag har fram att det var kanske några rock Jag är ju röd på den också, eller något liknande. Men det är nog när andra jag ägde, mot. Var man ju väldigt glad när folk som inte var intresserade av musik hade skivorna hemma. För man kunde alltid hitta ett par bra låtar på varje.
0: Det är ganska många som, som älskar musik som hatar samlingsskivor. Alltså det är på gott och ont.
1: Man, jag tror att det är, ju mer intresserad man är desto mer vill man välja själv. Och, och få det serverat på ett fat sådär. Mm. folk Då tycker de att man fuskar lite kanske.
0: Finns det någon samlingsskiva som du ändå tycker det här är en bra samling? Framförallt sådana genresamlingar.
1: Att man kanske inte har full koll på... Man vill, man vill börja lyssna på Country. Kan man köpa en samling och så kan man utgå från den. Vad man ja, var bäst. Liksom.
0: Då är de ganska ofta liksom så här retrospektiva samlingar, eller hur? Mm. Att, det, att Man fattar att det är någon som som vet vad de håller på med- som har valt ut låtarna. Så där.
1: Eller så ser man ofta på omslaget- här har de ingen aning. De tog de billigaste <laughs> låtarna att köpa loss.
0: En slasksamling. Mm. Ja. Ja, det är ja, sånt. Låtarna som blev över.
1: Sen finns det ju alla de här Soul-samlingarna- som är liksom nyinspelningar- vilket i alla andra genrer hade varit liksom ett försäljningsargument. Mm. Om rockbanden hade spelat in nya versioner av sina hits. Och här blir det bara som att det är billigt och ingen vill ha dem riktigt. Mm.
0: Nu styr jag kanske bort det lite grann från One A Jag fattar aldrig när de la av. Eller har de lagt av?
1: Jag tror att de liksom finns kvar lite vilande. Sådär. Mm. Per Wiksten har väl, hela ju producerat och skrivit med Amanda Jensen och Louvant Tell. Men alla andra One A då? Jag vet inte, det är väl vad jag vet tillsammans med Kristina fortfarande, sen de börjar med bandet typ. Mm. Äh, och de övriga har ingen som helst aning om vad de gör. All right, Men det där...
0: kanske kommer en återföreningsturné någon gång. Förr eller senare tar ju pengarna alltid slut för alla artister ja. så att jag menar, återföreningarna kommer vare sig man vill det eller inte.
1: Sen vet jag inte hur mycket man tjänar på som svenskt Indevand att
0: återförena. Men... Det var dagens random platta. Mm. Det är bara en vi en liten kategori kvar nu. Det, var, det var faktiskt ganska skönt att höra. Ska, mm. och jag ska vara mm. helt ärlig.
1: Jävligt bra pop måste jag säga.
0: Vad är det här?
1: Det var Def Leppard med Photograph.
0: Det här är från Pyromania-plattan. Yep. Och för att sätta in den i, ett, i en kontext här. Det, det är 1983. Mats Lange, eller hur det nu uttalas. Superproducenten sitter bakom spakarna. Def Leppards trummis har fortfarande bägge armarna kvar. Mm. Och det är ett band... Alltså som är på väg uppåt, verkligen.
1: Det var väl deras första riktiga hitskiva. Mm. Sen fortsätter väl med honom som producent ett par skivor till, i varje mm. fall.
0: Om man ska liksom sätta procentsatser här, hur mycket metal och hur mycket pop
1: egentligen? 90% pop, 5% gitarrasolen, <laughs> kanske 0% metal. Idag hade det här
0: blivit bortröstat ur Melodifestivalen för att det var för mesigt. Mm,
1: jag antar att folk tyckte fortfarande att de var rätt coola. Ja. Rätt hårda.
0: Varför är Def Leppards Pyromania ditt fynd?
1: Jag är inget jättefan av dem, men det är en väldigt bra popskiva. Man ser inte den här typen av musik så ofta för 10 kronor.
0: Nästan aldrig skulle jag säga.
1: För att gissningsvis har köpt upp alla, eller ja. har pengar.
0: Alltså, jag, jag kan ha att någon av de här stora Def Leppard-skivorna någon gång för 10 kronor faktiskt, mm. men, men det stoppar typ där alltså. Och då tänker jag att anledningen till att Def Leppard kanske någon gång ibland kan hamna i en 10-kronors back är för att de... Jag vet inte, det är lite synd om dem. De, de fick ett sånt här sell och rykte Ja, någon som inser, fan det här var ju inte hårdrock. <laughs> att det man bort dem. Vilka är Def Leppard egentligen? Jag tänker som i många av de
1: här banden, de känns ju väldigt arbetarklass därifrån Sheffield. Man mm. tänker att de, de hade nog inte så mycket pengar. När de startade bandet.
0: Jag, jag vet att jag har lyssnat på någon intervju med dem. När, någonting, när, när de faktiskt beskrev rätt bra hur fruktansvärt tråkigt det var att stå och bocka plåt i en fabrik. Mm. Alltså att för deras del så var det verkligen att det var så sjukt viktigt att komma därifrån. De kanske aldrig riktigt tänkte att, att det skulle gå så här bra. De behövde bara flykten av liksom, att ta ett band.
1: Ja, bara för att överleva arbetsdan så kan man efter går repa med sitt band. Sen
0: gick det ju så sjukt bra för Def Leppard framförallt i USA. Om jag fattar rätt så är det, liksom det är en av anledningarna till att de blev liksom betraktade lite som sellout out metal, i alla fall på hemmaplan.
1: Det, det här kom ju väldigt rätt i tiden och var en liksom lite ny typ av syntigare produktion, väldigt MTV-vänlig. Mm. Jag vet inte, det också. Till
0: skillnad från
1: de här riktigt 80-sproduktioner om man inte orkar lyssna på längre så låter det här rätt bra, även idag tycker jag.
0: Det finns någon slags
1: lätthet ändå i det. Mm, jag såg någon dokumentär när de sa att de inte kunde spela de här låtarna live. För de hade aldrig spelat igenom dem riktigt. För att de spelade in små delar i taget. Och liksom blev producerade mer än de var vana vid.
0: Alltså att låten typ klistrades ihop. Mm. Det, det låter ju väldigt modernt. Ja, men det jag. var
1: gissa jag någon sån framtidsproduktion med liksom den här metal. Jag har ju mina minnen av dem i då var liksom ett band med ojämnt antal armar. Då tyckte man ju att han var så cool som satt där. Med specialbyggda trummor där och spelade med fötterna. Det var väl också lite det att de låg i framkant. Lite fram, <laughs> liksom framtiden. Utnyttja mm. tekniken.
0: Sista skivan för idag. Väldigt glad att det blev Def faktiskt. Mm, jag, så... jag, jag känner att Def ska bli min nya grej här i ett par veckor. Mm. Nästa gång du ser mig så kommer jag ha någon slags eh, zebra mönstrade tights och mm. typerat hår. Det är nästan slut för idag. Mm. Hur kändes du att köpa skräp vinyl på uppdrag så här? Det, jag var lite nervös innan att man inte skulle hitta något kul. Men... Annars jag tyckte
1: det kändes bra även om Lone Justice-skivan kanske inte motsvarade vad jag trodde
0: att den skulle vara. Men du kanske ska ge den en chans till. Tänk om den växer. Ja,
1: eller kanske ta tag i något annat av Marie McKeys karriär.
0: Börja där på, med, uh, om det nu var Jim Steinman-produktion där på mm. Streets of Fire. När jag ska när kommer hem. Nu Jonas så tycker jag att vi stänger butiken för idag mm, Jag får tacka så mycket Tack för musiken Jonas Varsågod